0: Sziasztok! Ez itt a Zsófilter a partizán feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a női divatról beszélgetünk Keszeg Anna kultúrakutatóval, aki a Moholy Nagy Művészeti Egyetem és a Babes-Bójai Tudományegyetem oktatója. Fő kutatási területei, a vizuális kultúra és a divat kommunikáció. Tanulmány kötete Divat újratervezés a Kortárs Divat média működései címmel 2022. márciusában jelent meg a METU gondozásában. A Partizán munkáját a Patreonon kívül most a személyi jövedelem adótok 1%-ával is támogathatjátok. Erről minden információ elérhető az sja 1partizanmediahu oldalon. Köszönet Lőrinci Áronnak a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Köszöntelek a stúdióban, Anna. Szia Zsófi, sziasztok. Azzal kezdeném, hogy az én divat iránti érdeklődésem, az az, az egy teljesen érzelemvezérelt és laikus, tehát (gül) egyáltalán nem értek hozzá, de fogyasztói oldalról nagyon sokat figyelem magam, mint vásárlót, és most itt elsősorban a ruházkodásból fogok kiindulni, de aztán majd nyilván átbeszéljük azt is, hogy mi mi mást jelent még a divat. de szerintem az van, hogy akár követi valaki a divattrendeket, akár nem, ruházkodunk egyszerűen kell, tehát valamilyen szempontból kapcsolatba kerülünk a divattal, és hát az alapélménye szerintem a hétköznapi nőnek az az, hogy a női divat, hát az egy ilyen elég, elég terhelt <gül> műfaj, már olyan szempontból, hogy nincs olyan nő, akivel beszéltem volna, és azt mondta, hogy Hát nagyon könnyen naráltam magamnak, nem tudom, nadrágot, cipőt, alapdarabokat, miközben rengeteg márka van, fast fashion van, rengetegféle állítólagos választás ebben. Úgyhogy ezt szeretném veled körbejárni, hogyha innen indulunk, hogy a hétköznapi fogyasztó hogyan találkozik a divatiparral, és aztán amögött mi van, és hogy adjak valami kiindulópontot ennek a hatalmas témának, szerintem nagyon érdekes a tanulmánykötetetben a világjárvány és a válság, mint egy, egy nagyon, nagyon fontos pont a divatiparnak a, a változásában, hogy jelenleg hogy működik, és mire világított rá igazából a válság a divatiparral kapcsolatban.
1: Na hát itt nagyon sok elemet adtál, amiből ki tudunk indulni, szerintem a az első, amiben rögtön bele is kötnénk, mert hogy azzal kezdett, hogy, majd, hogy a női divatról fogunk beszélni, hogy nekem szerintem ezzel, amióta így magamat tudom, mindig ilyen bajon van, hogy miért mondjuk azt, hogy ez női dolog, miközben ugye a férfiak is ugyanúgy ruházkodnak, ezt aztán te is hogy így felvezett pont azt mondtad, hogy de hát ruházkodni mindenkinek kell. De hogy a divat az valahogy így rá lett bízva nőkre. Persze ennek van egy fontos története lehet, hogy majd erre egy ki is fogunk térni, hogy a 19. században a polgári család az így a szerepeket, hogy a nők majd foglalkozzanak az öltözködéssel is. A férfiaknak marad minden más, vagy vagy többi lehet ezt egy kicsit másik oldalról is olvasni, hogy, hogy a nő mennyi mindent nyer meg azzal, hogy ezzel foglalkozhat. Mert ugye ez pont egy ilyen queer nézőpontból egy olyan probléma, hogy a, a férfiaknak pont rossz az, hogy, hogy nincs ez a felszabadító viszony a testükhöz. Na de, hogyha így ebből indulunk ki, akkor ott például azt már így, így nagyon lehet látni, hogy azzal, hogy ez egy ilyen női dolog lett, ma, amikor ez az iparág így befutcsol, és így látszik rajta, hogy így szemetet halmoz, akkor az is a nők baja, hogy a szemétnek ezt a termelését, amit általában a férfiak, Létre, mert az iparágat ők pompálják fel, azt majd a nőknek kell megoldani. Ugye ez tényleg szépen lehet látni, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos beszédmódok a divatban, azok mind ilyen női beszédmódok, és itt tényleg olyan sokszor szoktam gondolni, amikor itt Pesten is most így márkaneveket nem fogok mondani, de vannak már olyan boltok, ahova lehet ilyen ruhacserés ügyekben így elmenni, és hogy ott ezt mindig látom, hogy, hogy ott ülnek a, a, az alapítók, meg a nem tudom, akiknek ilyen nagyon jó ötleteik voltak, de hogy ott a ruha hegyekben így, így meg kell nekik fulladni, és ezzel senki más nem foglalkozik, csak ők. Na, tehát, hogy ezzel, hogy ilyen női probléma lett ez az egész dolog, és hogy akkor ebből a fogyasztó mit lehet Hát, de én mindig azon szoktam gondolkozni, hogy hogy én ugye szakember vagyok, mondhatom azt, hogy amikor a ruháimhoz viszonyulok, akkor gyakorlom a szakmát. De hogy közben meg azt is szoktam látni, hogy ha abból indulunk hogy ma annyi ruha van a földön, hogy 50 évig elég lenne a teljes emberiségnek a felruházására, akkor igazából itt ki még azt, hogy ruhákat kiválasztunk, stb. Mondjuk rajtam kívül, vagy még egy pár ilyen emberen kívül, akik ezt meg ilyen szakmailag csináljuk. És akkor közben meg után ez az egész médiagépezet is, ami ehhez még így hozzáadódik, hogy mindenki tanácsot akar nekünk adni, hogy ezt hogy csináljuk, jól, ne úgy csináljuk, ahogy eddig másképp csináljuk, most így, meg úgy, hát hogy, hogy nagyon izgalmas, hogy amellett, hogy ez eleve nehéz, még van egy médiarendszer is, ami még mindig azt mondja, hogy de van, aki ebben nagyon profi, és ez így nagyon össze is zavar, szentem így bennünket.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy miért pont a női divat, mert jogos, és nekem van is rá egy ilyen magyarázatom, hogy miért ebből a szempontból akartam megközelíteni, nem csak azért, mert ez a mániám, de jaj, jaj. amellett az is, hogy, hogy az szerintem egy nagyon fontos jellemzője a, a divatnak, hogy szerintem a nemi szerepek szintjén való szocializációban az egyik ilyen elsődleges szerepet vállalja, vagy, vagy jaj, jaj. csinálja, és évről évre azt láthatjuk, hogy ugye egyre korábbra tolódik az, amikor nagyon-nagyon markánsan színvilágban, formavilágban elkülönül a fiúk és a lányoknak a, a ruházkodása, meg a boltokban a kínálat. És hát azt tudjuk, hogy egyébként is a, a férfi divatra és női divatra vannak osztva a boltok, tehát egy ilyen nagyon elvágólagos, és tényleg ö, én már egy ideje ezt így gyakorlom, hogy a férfi osztályra megyek be, de egy ilyen nagyon fura érzéssel is társul. Az pedig, hát tényleg, ö, hogyha logikusan végig gondoljuk, hát ezek nem női vagy férfi ruhák, hanem egyszerűen ruhák felvehetünk, ha ja. szeretjük őket. De aztán mégsem ilyen egyszerű, ugye, azt tudjuk, mert hogy nagyon sok ilyen te- társadalmi üzenettel van ez körülvéve megterhelve. Emellett még az is szerintem egy érdekes kérdés, hogy milyen viselkedéseket normalizál a divaton keresztül a társadalom, és itt is a nemi bontásra gondolok, például a vásárlásban, ami ugye egy ilyen, tehát hogy ez teljesen vicc szinten megy ugye az a klasszikus kép, hogy a, a nő az vásárolni akar, a férfi meg nem akar ruhákat vásárolni, és akkor ők ott, szenvedve ülnek az üzletekben, amíg a nők ott órákig izé. Szóval, hogy ezek tökre élnek, meg mindenki ugye felismeri ezeket a szituációkat. Illetve a női és férfi divatban szerintem még az is egy markáns különbség, hogy a férfi divat az, az alapvetően egyrészt kényelmesebb, kevésbé díszes, az elsődleges funkciója inkább a kényelem, mint mondjuk az, hogy díszes legyen. A női divat ezzel szemben egy ilyen, és ez az én megfigyelésem, aztán majd közs nyugodtan, egy ilyen folyamatos diszkomfort érzetet tart fenn. Onnantól kezdve, hogy nem találok nadrágot, odáig, hogy ki az Istenre szabják ezeket a ruhákat, miért kislányosak a női, a felnőtt női ruhák, vagy miért túl szexualizáltak? miért nem lehet alapdarabokat, stb. Tehát, hogy, hogy körülbelül ezek a szempontjaim voltak, és akkor kibonthatjuk ezt a nemi szállat akár első
1: körben. Hát erről vannak nagyon izgalmas elemzések, akár még a dekonstrukció szemszögéből is, ahol aztán már ilyen ilyen sokcsavarosan mesélik el ezt a történetet, hogy hogy ez a, a 19. századi nagyon erős Elnöjiesedés a divatnak, ez így hogyan ment végre, milyen tényezői vannak. Én mindig így szeretem ezeket a példákat, hogyha az ember mondjuk visszagondol, hogy 8. Henriket a történelmi hogy láttuk, hát ott azért lehet látni, hogy 8. Henrik azért nem egy ilyen monokrom fickó volt, vagy hogy nem tudom ilyen basic színekbe öltözve, hanem azért sokféle szín a férfi ruhában, nagyon sok történelmileg ott van. Meg És a, a magas sarkú, a... sarkú is, azt jól tudom, hogy igen, férfi Igen, van, pontosan, igen. A magas sarkú is, meg ugye ez, hogy, hogy ékszerek vannak a ruhán, vagy, vagy drágakövek vannak a ruhán, ezek is, tehát a férfi öltözetnek is ugyanúgy a része volt, mint a nőinek, meg tovább a tollak, a, a szörmetet, tehát minden olyan dolog, amit ma már inkább ilyen nőies ö, ruhadar, vagy ilyen öltözködés emlék tartunk, az a férfi öltözetben is nagyon meg tudott jelenni. És akkor a, ez a 19. század időszak, az amikor a férfiak elkezdtek ilyen basic színekbe öltözni, meg én monokrommá válni, és akkor a nőknek meg ott van ez az egész díszítése, stb. Amit úgy szoktak elmondani, hogy a polgári család az olyan, hogy a, a családnak a vagyonosságát azt a nő testén mutatjuk meg. Hogy ez kidöntött el, és miért? Hát nyilván ez egy ilyen hosszú folyamat, de az biztos, hogy ott a, a nemi szerepek alakulásának valahol a, a 18. század végén 19. század elején ez nagyon erősen része volt, hogy hogy így átprofilozódik valahogy a, a családnak a prestis fogyasztása nő testére Um, és, és hát nyilván az, hogy, hogy aztán a, a, a nőknek a testén ezek a, a megmutatott ékszerek, stb. ezek hogy lettek ilyen nagyon bonyolult jelentésűek, hogy ugye az, hogyha valaki nagyon látványosan cicomázódik és túlszexualizált, az a leggyakoribb esetben nem a feleség, hanem az a nő, aki még szexuális szolgáltatásokat a férfinek nyújt, és a, a feleségnél, a tisztes polgári feleségnél meg azt várjuk el, hogy ő ezt valahogy decensebben tegye, vagy így kevésbé harsányon tegye, hogy ezek így ilyen nagyon érdekes folyamatok. Engem például az ilyen nagyon megdöbbentő, hogy, hogy mondjuk ez a felosztás, ez mennyire marad meg ma a kortás márka környezetben? Most lehet, hogy is sokan nézték ezt a a szexes című HBO sorozatot. Hogy a, abban például most az egyik ilyen trend topik a, a divat sajtóban az az volt, hogy, hogy hogy jelenik meg ebben a sorozatban az, hogy a, a nagyon felső tízezer az olyan típusú ruhadarabokat hord, amin nem szabad észrevenni, hogy az márkás. És ugye ezt a legutolsó évadban ilyen, ilyen nagyon sokszor előhozák a karakterek az egymás közti beszédben, mert hogy ott valakit nagyon meg akarnak bejegyezni, és mindig ezt mondják rá, hogy de rajta túlságosan harsányan látszik, hogy be akar illeszkedni. És hogy szerintem ez ugyanen. Ennek a, a hogy hogy van az, hogy a feleség és mondjuk a, a prostituáltnak az öltözködése az így eltér, markereiben ugyanannak mondjuk így a, a végpontja, hogy a mai márka környezetben ezt meg valahogy így tudjuk artikulálni. Na szóval ez egy ilyen hosszú történet, és szerintem nem vagyunk túl rajta, így nagyon élveztem, hogy mondtál, hogy férfi ruhát szoktál vásárolni magadnak, hogy arra részlegre szeretsz menni, mert ezt mondjuk én is így csinálom, Mondjuk ilyeneket tudok, hogy a férfi nadrágokat eleve úgy szabják, hogy nagyobb a zsebük. Ami ugye én tanár vagyok, tehát én imádok dugott kézzel tanítani, és hát ez nyilván nagyon kényelmes. Amikor a női nadrágnak ott van egy annyi zsebe, hogy esetleg a, a négy ujjamat bele tudom tenni, és nem lehet úgy elmélyíteni a kezet, az rögtön egy olyan dolog, hogy nekem az nem kell, mert tudom, hogy nem tudnám benne örömmel végezni a munkám. És hogy vannak ilyen dolgok azon túl, hogy a szabás alak, hogy a bézik mennyire van, meg stb. Ami mind azt mutatja, hogy a férfi ruha az leginkább a munkavégzéshez van kitalálva, a női ruha az meg nem a munkavégzéshez, hanem ahhoz, hogy, hogy így társadalmilag meg tudja mutatni, hogy mennyit érek meg, hogy milyen idomaim vannak, meg ez a túlsexualizáltság, meg, meg stb. Amit, amit mondtál.
0: Tényleg ez az érzésem, nagyon, nagyon sokféle nőiestől férfiasig, én inkább úgy mondanám, hogy díszesebbtől (laughs) kényelmesig. Próbálkoztam ruhákkal, meg ma ma is ezt csinálom, És az alapélményem azzal kapcsolatban, hogy a női divatban hogy érzem magam, hogy a mozgásomban korlátozva vagyok. De ezt ugye tudják a kislányok is, hogy, hogyha ilyen szoknyát nem. Ad, tehát nem tudod izé, nem tudsz lehajolni, nem tudod a lábadat úgy tenni, hogy a karod, stb. zsebre dugott kéz izé. És még ezen felül szerintem az is van az ilyen trendi szabásokkal, vagy amit így kínálnak a nőknek, így elsődlegesen, mert nyilván lehet találni kényelmeset, ha akarok, de az nyilván nem lesz cool annyira, meg stb a szembe kapunk, az az, hogy ilyen teljesen összepasszíthatatlan darabok, amiket újra és újra kell kombinálni, tehát ehhez a pólóhoz nem fog az ameltartó menni, most az a divat, hogy így látszik ki, most az a divat, hogy úgy, hogy, hogy ilyen hosszú a póló, hogy, tehát hogy ett a végletekig, és szerintem mindenki tud gondolni valamilyen trendre, amit így nagyon nehezen vesz be, hogy ezt így miért kell. És a korosztálytól függően nyilván más az, hogy ki hogyan van ezekkel, hogy most a, a magas Derekuna drág idegesíti fel jobban, vagy a csípős, stb. Szóval, hogy egy ilyen folyamatos, mint egy ilyen folyamatos változásban lennénk tartva ezzel kapcsolatban szezonról szezonra, és már a szezonok is úgy tűnnek, hogy nincsenek is hagyományosan szezonok, szerintem, hanem a, a leárazást éri az új kollekció, de következő héten már a nem tudom mi, és egész évben egy ilyen vége láthatatlan idomulásra vagyunk kényszerítve. Ezt ezt így jól érzékelem?
1: Hát igen, a, a divatiparnak ez a gépezete nagyon begyorsult, ez is, tényleg? tehát egyrészt, hogy ez a gépezet létrejött, ez is valamikor 19. század, második fele, tehát hogy lehet látni, hogy szépen egybeesik azokkal a társadalmi trendekkel, amikről beszéltünk, hogy ahogyan ő átveszi ezt a szerepet a családban, hogy akkor ő a, a, a ruhászkodás szaki, a, úgy mondjuk a divatipar is így elkezd mondjuk így intézményesülni, de hogy az is biztos, hogy mondjuk az elmúlt húsz év az azért nagyon szólt arról, hogy ilyen hihetetlenül begyorsult a divatrendszer, itt ennek több tényezője is van. Az egyik az jön a abból a szabászatból, ahol tényleg a tervezői divat van, tehát ott, hogy, hogy ezek a tervezők, akik kreatív igazgatóként a nagy márkáknál elkezdenek dolgozni, tőlük évente azért ilyen négy-hat kollekciót várnak el. Szerintem ez is, hogyha belegondolsz abba, hogy kreatív melóba mennyi évente ennyi kollekciót megcsinálni, az egy ilyen emberfeletti dolog, de ugyanakkor ott van ez a másik dolog is, ami a fogyasztót érinti, hogy, hogy ugye ez a hoz köthető folyamat, hogy az nagyon begyorsította azt, hogy, hogy mennyi kollekció egy évben, Ugye ezt ilyen számokkal tényleg nagyon szépen lehet illusztrálni, hogy mondjuk egy most nem mondom, tehát egy nagyon híres spanyol fashion ö, áruházlánc, hogy ott például a bevett dolog az az, hogy olyan két hetentel legalább lecserélik, ha nem is a teljes boltbeli ö, kínálatot, de hogy jelennek meg új rendelemek. Tehát két hetent, ez most, ugye kiszámolod az év 52 hetére, szól, látszik, hogy ez mekkora gyorsaság. Csak itt, itt van még egy tényező, hogy a, a pandémia alatt a, az online vásárlás nagyon elterjedté vált, és ezek a nagy online shopok, megint nem mondok nevet, de hogy hogy szerintem a, tudja a hallgató, hogy mire kell gondolni, ezeket ilyen hyperfest hyper oldalaknak szoktuk nevezni. Ott például a termékeknek a cseréje az naponta is változik. Ez, hogy igazából itt az online is elkezdett hatni erre a logikára, ami korábban a tervezői divattól indult, a festfesten át, aztán most oda jutunk el, hogy igazából, amit reggel fölvettem, az már este nem divatos, szóval vele lehet ebben nagyon pörögni. Körülbelül ilyen érzést. Igen, Igen. Hogy, ugye te abból indultál ki, hogy, hogy ez akkor a testünket mennyire tartja kordában, vagy ugye, ugye ezt mutató, mint hogy egyfolytában valaki meg akarná mondani, hogy, hogy most akkor ne így legyen, meg stb., ez így van egyrészt, másrészt pedig ugye ott van ez a nagyon ellentmondásos logika, hogy hát ez a neoliberális piac, ez meg közben azt mondja, hogy ez amire azt érzed, hogy elnyom, közben azt is hazudja, hogy ez szabadít fel, és hogy, hogy itt van ez a nehézség, hogy, hogy közben nagyon sokan, vagy az égenerációs az generációs fogyasztó az nagyon úgy éli meg, hogy fú, ez a nagy kínálat, ez neki egy mekkora lehetőség, ebben valóban el lehet tölteni éveket, amíg az ember elkezd úgy érezni, hogy nem biztos, hogy, hogy megérte ez az önfelszabadítás, mert nem biztos, hogy felszabadításon dolgoztam, hanem valami egyében. Nagyon jó ponthoz érkeztünk szerintem, hogy hogyan próbáljuk a saját
0: identitásunkat, autentikusságunkat megtalálni a divatban, és hogy ez egy ilyen, ilyen, megint csak egy elsődleges nyelve a modern társadalomnak, hogy így kifejezze valahogy, és akkor vagy azt, hogy mennyire szabad, vagy, vagy, vagy milyen szubkultúrához tartozik, vagy mit tudom én. Ami nekem egy ilyen érdekes megfigyelésem, hogy és a 90-es években szocializálódtam tiniként, és hogy azóta ez hogy változott, tehát akkor ugye még nem voltak fast fashion brandek, nem voltak még plázák sem, és egy Veszprémben nőttem fel, tehát hogy ott így az volt a boltokban, ami a helyi kisboltban elérhető volt, ami egy ilyen nagyon limitált, de akkor ilyen nagyon, már ott is ugye megvolt, hogy mi az a cool bolt, meg mi az a nem, ilyen. meg ahova anyukám jár, meg ahova... Szóval ez ilyen szempontból szerintem nem változott, az viszont Igen, hogy bejöttek a a plázák, bejöttek a fast fashion boltok, és egy ilyen egészen fura élménye lett az embernek, hogy nekem akkoriban Veszprémben az ilyen ö, női divatmagazinok jelentették a városi életnek a ö, csúcsát. Tehát, hogy így, és akkor tényleg így visszagondolok, hogy, hogy néha jártam Pesten, és akkor így az volt, hogy ja, hogy itt vannak azok a nők, akik úgy öltöznek, mint a divatmagazinokban, én sose lehetek olyan cool, és nekem ez a, ez a kényszeres ilyen, ilyen trendkeresésem azóta is megmaradt, én nagyon erős szerintem, legalábbis nálam ez a programozás, nem mindenkinél, de hogy ez azóta is érzem, hogy ezt sosem tudtam levetkőzni, hogy így vágyjak, meg ezt az ilyen trendi és, és divatos megjelenést, és aztán most már egyáltalán sem érzékem, meg el is vesztettem, mert így követhetetlen számomra, hogy mert egyszerre, mint hogyha valami és annak az ellentétje is divatos lenne,
1: szal, ezt nem tudom. Ja, kicsit uh, akkor erre reflektálnék, hogy mi van a trendekkel, mert ez, ez is egy ilyen nagy kérdés a divatban, hogy, hogy ma még érdemes egyáltalán trendekről beszélni. Ugye itt van egy ilyen fordulat, uh, most próbálok így beretenni a beszélgetésbe egy pár ilyen iparági tényezőt, hogy, a, hogy amikor a. a Elkezdenek megjelenni az online sztárok a divatbemutatókon, ez így körülbelül 2008, amikor az első divatblogerek így megjelennek a, a, a divatbemutatókon, akkor ők real time tudósítanak arról, hogy mi zajlik a kifutón. És ott van egy ilyen nagy fordulat, mert előtte nincs ez a real-time, tehát ott akkor van egy ilyen fél éves különbség, alközött, hogy végigmegy egy modell a kifutón, és mikor kerül boltba az, az adott darab. És azóta, most gondold hogy egy iparág így működött, mint én, 50 évig, hogy mindig van ez a fél éves ilyen, me- vettem a levegőt, és utána engedem ki ritmus, és akkor ezt a ritmus már nem lehet hirtelen egyik évről a másikra tartani, mert rögtön látja a fogyasztó, hogy oké, okay, hát akkor ez a trendvonal, ez kint van az utcán. Na és akkor zavarodnak össze a trendek valahol. Mm. Hogy ugye így nem lehet már azt tartani, hogy akkor visszatartjuk egy kicsit a szakmai titkot, hogy nem szabad még ennek kikerülnie, mert eleve lehet erről tudósítanak, stb. De közben meg az is ott van, hogy de hát a boltokba ez nem kerül be még, vagy hát ha nagyon szerencsés valaki meg nagyon közel van a mindenféle rendszerhez, akkor igen, de hogy egyébként nem tud így elterjedni. Na és akkor ez, a, ez az egész helyzet, amiben nem lehet a trendeket így különszedni, ez hozza, ez hozza azt, hogy ilyen divat minden evők leszünk, hogy kicsit ott van az is, az ezelőtt tíz év van, nem tudom. Ez is egy ilyen nagyon ellentmondásos kérdés a divatban, hogy ugye mind használjuk ezt a szót a hétköznapokban is, hogy vintage. Mikor válik valami vintage, hogyha öt évvel ezelőtti, kettővel, hárommal? És erre tényleg így van egy ilyen pillanat a divatiparban, amikor a a Tevi Jevinson nevű blogger, aki azóta már a a Gászip Görcím sorozatban lett színésznő, hogy ő volt az, hogy nem tudom, 11-12 éves volt, akkor került így, így be az iparba, és akkor valamilyen Práda öltözet volt rajta, ami azt mondta, hogy vintage, és ezelőtt három évvel készült az adott öltözet. És akkor így a, a, a divat szaksajtó, az meg mondta, hogy hogy, hogy vintage, tehát három évvel ezelőtti. De egy 11 éves gyereknek egy három évvel korábbi dolog nyilván vintage, nem? Tehát, hogy így látod, hogy neki mekkora az a kis élettartama, amire vissza tud ö, gondolni. Na, tehát, hogy, hogy akkor így jön ez az egész összekavarodás, hogy. hogy ami ma szerintem teljesen jellemző, hogy egyszerre próbálunk trendekhez alkalmazkodni, de nagyon értékeljük azt, ami, ami valamilyen lenyomozhatatlan forrásból jön, és valahogy rajta van ez a történeti patina. Na, szóval ez, ez a sokféleség, ez mind így így van. Na, és hát nagyon szorakoztam azon, amit így mondtad, hogy egy hogy kisvárosból hogy gondoltad azt, hogy Pesten mi van, meg nem tudom. de nyilván nekem is ilyen nagyon hasonlóak a... a az élményeim arról, hogy a divattal hogy találkoztam. Ebben lehet egyébként, hogy van egy ilyesmi, hogy hogy azok, akik távol vannak ezektől a a divatpontoktól, de valami miatt a kisvárosi öltözködéskultúra nem elég nekik, vagy, vagy nem elég izgalmas, hogy nem tudom, hogy igazából azok, aztán azok, akik tovább viszik ennek az egész uh, iparágnak a kerekét, mert, mert hogy ugye van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen hiányérzet, amit utána kompenzálsz, hozzáteszel. De van egy csomó ilyen vagány példa, szerintem, hogy mit tudom, amikor a Tom Ford oda kerül a guccihoz hoz és hogy akkor jön egy texasi fickó, aki akar ezzel a márkával valamit kezdeni. Na most elmondtam egy nevet, és uh, Szerintem semmi probléma. Um, de azt gondoltam, hogy majd csinálhatunk esetleg egy olyat, hogy olyan márkáknál, amik mondjuk megfelelően elérhetetlenek számunkra, azoknál mondjuk időnként így belefuthatok egy-egy márka nevezésbe, és amik meg a magyar piacon vannak, azokat mondjuk megpróbálom elkerülni. Jó? Ezzel
0: úgy vagyok, mint a káromkodás az okay. adásban, hogy nyugodtam. Jó, rendben akkor.
1: Fontosnak tartod a partizán munkáját?
0: Eleged van a kormányzati propagandából?
1: Szeretnéd, hogy továbbra is alapos, kritikus és színvonalas videókat, illetve podcasteket készítsünk?
0: Akkor támogasd most a Partizán Alapítványt a 1%-ával. Minden infót megtalálsz
1: az sja1.partizánmedia.hu oldalon.
0: Mert tudod, kérdések nélkül nincs változás. Engem baromi érde, érdekelt mindig, és amit mondasz, a luxus kapcsolatban, hogy ez hogy csorog le a hétköznapi ember szintjére, és ki mikor részesül ezekből a trendekből, amit a trendszetterek elénk tesznek, és aztán ez hogy pörög be egy ilyen tényleg hypergyorsaságúra mostanra, így a digitális korban, amikor tényleg az influencerek által ez már egy ilyen naponta változó és, és követhetetlen, dolog lesz, vagy egy ilyen egymást érő trend folyam. Nyilván így a, tehát, hogy az, az érezhető, hogy a fiataloknak a, az identitás keresésére nagyon rámegy a divatipar, vagy, vagy azt, azt hmm. mindenképpen célozzák,
1: mondjuk ezek a márkák, amik így elérhetőek. A, az biztos, hogy a, a tinédzert, azt a, az egész kapitalizmusról, hogy nagyon elkezdte frémelni, hogy neki az jó, a, az a az a fajta személyiség, ami még nagyon keresi a saját útját, azt lehet a legjobban így kiaknázni, meg, meg Ugye erről rengeteg elemzés is van, meg, meg összekapcsolódik azzal, hogy mondjuk az elmúlt években a streaming harcoknak az időszakában a televíziós sorozatok is mennyire mentek rá arra, hogy, hogy a tinédzsereknek a problémáit akarják megjeleníteni. Itt volt is egy ilyen a esedés ennek az egész tini kultúrának. És hát az is igaz, hogy ugye az én területemen, hogy kommunikációs szakmákban dolgoztam így egészen közelig most, mostanhoz, hogy ott például az, hogy az égenerációt hogy írjuk le, hogy mit gondolunk róla, stb. Ez így látszott, hogy a divatipart borzalmasan foglalkoztatja. Talán még jobban is, mint mondjuk a marketingnek, vagy a piackutatásnak más területeit. És ilyen nagyon hamar kezdték el így, Hát, hogy így címkézni, meg, meg meg kicsit így profilozni ezt a generációjú fogyasztót. Um. Ennél a generációi fogyasztónál nyilván ott van az, hogy, hogy az, az a generáció, ami először fért hozzá a történet teljességéhez az internetnek köszönhetően. Hát, hogy nem kell elmenni itt a könyvtárba, vagy nem, tudom, nem kell, hogy otthon albumok legyenek, történeti albumok, vagy, vagy festményalbumok, amiket tudod kicsit így követni, hogy a divat hogyan alakult, hanem ehhez így hozzáférsz, és az öltözködési formáknak a teljes spektrum az, amiben tájékozódni tudsz. Ezért szerintem az én generációnak az öltözködése ilyen Teljesen lenyűgöző, mert ezt látod, hogy tényleg így ebből a sokaságból úgy válogatok, hogy itt így nincsen korlát. Ugyanakkor meg az is látszik, hogy ö, meg hát így, is nagyon szoktam látni, hogy ilyen nagyon hamar igazából ilyen 25 éves korodra eljutsz oda, hogy az egész nagyon unalmassá válik, mert így nagyon gyorsan elfogyasztottad, nagyon gyorsan magadével tetted ezt a sokféleséget, de, de utána jön is egy ilyen csömör, ami a, ami a teljes kizárást hozza. És azt szerintem egy jellemző is az ég generációra, hogy ilyen nagyon két a divathoz való viszonya, hogy, hogy van, amikor ilyen szuper lelkes és mondjuk, hogy sokkal átgondoltabban és izgalmasabban volt meg feladatokat, mint a korábbi generációk, máskor pedig pont tud a nagyon ellenkezője is lenni, hogy mintha ez az egész terület úgy, ahogy van, így amblok így nem érdekelni.
0: Még talán az is akkor tetézi ezt, hogy ez az a generáció, ami nagyon-nagyon tudatosan ilyen morális alapokra helyezi a fogyasztást, meg nagyon kritikus is, tehát, hogy egyszerre ilyen hiperfogyasztó, de közben meg... Iroda tanulmánykötetben is, hogy megjelennek ezek az ilyen antidivat mozgalmak, meg hashtagek. Erről egy picit tudnám mesélni, hogy ezek ezekben mik a trendek, vagy (gül) például a a minimalizmus is volt egy egy rész, ami engem is nagyon érdekel, mint trend, hogy ez ez a jelenség pont most jelenik meg újra, mint kiderült, nem új dolog, csak megjelent (gül) újra.
1: Fú, hát engem ezek nagyon érdekelnek, ezek a típusú trendek, amelyeknek valahogy az a mozgatója, hogy hogy így a divattal kapcsolatban ilyen csomó kérdőjelet helyeznek oda. Én így emlékszem, amikor elkezdett ez a terület érdekelni, akkor William Gibsonnak az egyik könyvében volt egy olyan szereplő, aki trendelemző volt, és akkor ott a szereplőnek a jellemzésében az Gibson ilyen nagyon éles szemmel látja, hogy, hogy arra törekszik, hogy ilyen márkamentes cuccai legyenek, és ezt is írja, hogy ő allergiás a márkákra. Nekem ez akkor nagyon tetszett, hogy fú, igen, tehát hogyha valaki ennek a, a területnek a szakértő, akkor valószínűleg ebből ez következik, hogy így, így nagyon megnő benned az ellenálló képesség, hogy semmilyen márkát nem akarsz a testeden hordozni. Most én így azt látom, hogy mintha ez a karakter, aki nekem akkor nyilván nagyon szimpatikus volt, most az így a világ, kiszabadult volna, és lenne belőle csomó. És hát ez a, a divatellenesség, ez így sok mindent jelent, jelentheti azt is, hogy, hogy egyáltalán így nevetségesnek érzed azt, hogy még bármilyen trendet kipróbálnunk. Nem tud, hogy ez így vagy ha túl sokat láttál belőle, akkor jön egy szaturáció, és ezt így, így valahogy nem akarod. Aztán utána van az is, hogy, hogy az antidivat, amikor teljes divatrendszerrel van bajod úgy, ahogy van, ez is szerintem teljesen legitim, ezt a divatban egy holland trendkutatónak a nevéhez, a Lee Edelkort nevéhez szokták kapcsolni, ezt lehet, hogy a hallgatók közül néhányan belefutottak, mert a pandémia alatt neki ezt az antidivat manifestóját, ezt így nagyon osztották a social médiában. tehát én is úgy hogy emlékszem, hogy, hogy így jött masszívan szembe, és Lee Edelkort olyanokat mond, hogy most azt kellene csinálni, hogy zárjuk be az összes divattal kapcsolatos céget, meg mindenkit, aki ruhát csinál a világon, azoknak mondjuk azt, hogy most a picit leállni, és akkor adjunk egy olyan másfél évet ezeknek a szakembereknek, hogy döntsék el, hogy mi a következő lépés. Na, tehát, hogy így el lehet képzelni, hogy mondjuk egy ilyen három trillió dollár értékű iparágnál mennyire realisztikus azt mondani, hogy akkor most másfél évig nem termelünk profitot, így várjuk, hogy hát hogyan két hogy mi a következő lépés, de hogy édelkor ennyire gondolja radikálisan. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy jó, akkor most egy picit próbáljunk ilyen fenntarthatósági előírásokat, meg nem tudom, hanem azt mondja, hogy, hogy itt másfél évig kéne gondolkozni azon, hogy egy bármi is jó ebből a, az egész történetből. És még a harmadik dolog, amit szintén idehoznék ez az antifesend dologhoz, hogy, hogy nekem, ami egy ilyen nagyon szimpatikus dolog még az generáció öltözködésében, hogy, hogy a, az generációval jelennek meg először azok a szubkultúrák, amik ilyen attitűd alapúak, Tehát, hogy nem kell neked a, az öltözködésben mondjuk innoválni, hanem elég, hogyha te a ruhadarabnak a történetét valahogy ilyen saját stori szerint értelmezett, tehát mondjuk a hipster az ilyen, hogy felvesz egy ruhadarabot, az mindegy, hogy az egy, mit tudom én, egy elhasznált akármilyen régi farmer, de hogyha ő ahhoz tudja a sztorit, hogy én ezt itt meg ott vettem meg, amit a nagyszüleimtől így meg így, vagy én mondjuk másképp tettem magamével, mint ahogy ezt korábban emberek szokták, akkor az a ruhadarabnak a jelentését megváltoztatta. És ezt, hogy ezt csak attitűd. Vagy ugye ezek a szubkultúrák, mint mondjuk a normkor, vagy a gorkor, ahol azt mondjuk hogy úgy, mint egy amerikai nyugdíjas. És rajtam mondjuk, aki mit, vagyok egy Ugye ez pont New Yorkból indult el az ottani divat suliból, tehát hogyha én most egy New York ilyen most tanuló designer vagyok, nyilván másképp fog kinézni a fehér sneaker, a hávai mintás felső és a farmer, mint ahogy mondjuk azokon a nyugdíjasokon, akitől elirigyeltem ezeket a ruhadarabokat. Na tehát ezek az attitűd szubkultúrák ugyancsak ennek az antifashion gondolkodásnak a lenyomatai. Ezt szerintem Pesten is ilyen nagyon pörög most, ugye?
0: Igen. Most ezt úgy mondom, mintha baromira vágnám, de hogy (gül) ilyen meglepő módokon is utakon, de de az utóbbi években mindegy olyan sulikba jártam, ahol ahol nálam ilyen ilyen 15-20 évvel fiatalabbakkal voltam együtt és aztán ilyen mindenféle szubkultúrákban szalított, így megjelenek, meg így a zenei közegben, így figyelem, meg a koncerteken, meg nem tudom. És én, én csak annyit észlelek ebből, egyrészt emlékszem rá, hogy ez milyen volt, amikor én voltam fiatal, és hogy, hogy ez mennyire nagy jelentőséggel bírt minden, tehát hogy igen, a, a történet, én ilyen nagy turkáló fan voltam, Feltosan. már akkor is, ja. igen. Ja. És akkor, és akkor ugyanis nem volt háda, és akkor minden turkáló is egyedi volt, és az is egy ilyen nagyon nagy élmény volt, hogy akkor megtaláltad a nem tudom milyen retro Adidas pulcsit, amiből ugyanolyan gyártanak ma is, de a 30 évvel ezelőtti az az igazi. Pontosan. És igen, hogy, hogy nagyon fura ezt nézni ilyen időtávlatból, mert ugye amikor nekem az anyukám azt mondta Tini koromban, hogy ez már 30 éve és divat volt, de most visszajött, akkor így egyrészt így irritált ez az egész, hogy Éjje. nem. Ez, ez új, mert nekem új, tehát te nem tudod, és ez most számomra a világ legmenőbb dolga, hiába volt ez már, én azt nem hiszem el, az biztos nem volt annyira cool, mint most, aztán persze megnézem a filmeket és mindegy, és akkor most ugyanezt érzem, csak a másik oldalról, <gül> hogy, hogy egyszerűen tényleg fárad az ember, mert kipörgeti ezt magából, és nyilván, tehát, hogy van ennek is egy ilyen életszakaszbeli változás, ami történik, és hogy most is van azért még ez a imádok hádába járni, bár mindegy, szerintem a háda is sokkal szarabb, mint régen volt, de hogy <gül> Így igaz. megmaradt ez a A keresgélésnek, meg a böngészésnek a varázsa, ami egyszerre varázs, és nálam egyszerre kényszeres, meg stresszforrás is, és szerintem ez is egy ilyen tipikusan női vagy nőkben generált viselkedés szerintem a divatipar által, hogy ezt a folyamatos keresgélést, és soha meg nem nyugvást, és soha nem találod igazán, és megvetted, de de azért annyira nem jó, mint szeretnéd, és nagyon hamar elinflálódik mondjuk az a trendiség, amit éreztem, amikor kerestem, megvetted, és hogy ez mennyire kimerítő, és nem csak lelkileg, de hogy gazdaságilag is, szóval amikor arra gondolok, hogy nőknek egyébként is ö, azt tolja mindenféle ipar, a, hogy, hogy szépségipar, kozmetikai ipar, divatipar, hogy folyamatos maintenance-ben tartsd a tested, jaj, jaj. miközben mi keresünk kevesebbet, meg kevésbé, meg, meg m- válság van. Tehát, hogy <gül> tényleg egy ilyen abszurd helyzetnek tűnik ez az egész, de idehoznám még be azt is a... Az Ördög Prádát visel filmből van meg nagyon ez a gondolat, amikor a Meryl Streep karaktere, ugye ez a, a nő, így mondja, hogy hogy azt hiszed, hogy, hogy ezt ö, szabadon választod ezeket, nem tudom, hogy volt a filmen pontosan, de az a lényege az üzenetnek, hogy hát a divatipar találja ki, hogy te tavasszal milyen színekbe fogsz öltözködni, meg milyen formák, hogy azt hitt, hogy ez szabadon választott. És ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy megint megjelentek a tavaszi ö, készletek, és akkor így végignézel a boltokon, és látsz egy egyfajta színpalettát, ami akkor most tudod, hogy egész nyáron ez lesz.
1: jaj, jaj, jaj. Na, no, ez nagyon vicces, hogy pont felhozta ezt a mozzanatot a filmből, ezt mindig szoktam tanítani, hogy mi az igaz ebből a mítoszból, amit ott elmond ez a karakter. Hogy ott pont egy ilyen kobaltkék pulóverről van szó, és akkor arra mondja le, hogy azt az ócsmány pulóveret, azt itt mi találtuk ki, nem tudom hány évvel ezelőtt, mert az Yves Saint volt ez a kék szín, és akkor így van egy ilyen csodálatos eszmefuttatása a, a, a főhősnek. Itt még annyi mondjuk ez a karakterhez, ami lehet, hogy egy kicsit értelmezhetővé teszi azt, hogy miért kell ennyire sarkosan fogalmazni, amikor nyilván azért ez éppen így nem igaz, hogy, hogy most már éppen minden ruhadarabunkat valahol New Yorkba találják ki a Vogue-nak a az irodáiban. De hogy ott a, annak a karakternek van egy olyan igazsága, a, 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 hogy ez a nő, akiről mintáztek az Anavintúra, az amerikai vognak a főszerkesztője, ő egy olyan családból származik, hogy a brit médiában egy nagyon befolyásos, valaki apja, és a testvére is, azt hiszem, a Guardiannek politikai újságírója. És ez a nő, na ezek szerintem a nagyon érdekes gender kérdések, hogy ő ugye ez a tipikus másodgenerációs feminizmus, amikor azt mondja, hogy hogy mi a férfiaktól a hatalomnak azt a formáját akarjuk elvenni, ami, ami, ami nekik is van, és ő úgy építi fel, a Divat magazin főszerkesztői pozíciót, mint ahogy azt látta a hír újságírásban dolgozó férfiaktól, és ugyanez a típusú hatalom kell neki, hogy akkor igen, innen összes mert megmondjuk, hogy a világ milyen, az igazság az itt hangzik el ebben az egy irodában. Hát, hogy itt van szerintem egy ilyen nagyon izgalmas gender kérdés, hogy a hogy a divaton nőknek a dolga lett, de a nők a férfiaktól megtanulták azt, hogy milyen hatalmi mechanizmusokkal kell hatalmat birtokolni, és ezt a hatalom birtoklást, ezt egy olyan iparági mechanizmussal alakítják, amit aztán más nők megnyomorítására használnak. Tehát ez igazából tényleg egy ilyen nagyon szép ördögi kör, az ördög viseli a prádát, de egyébként meg ezt az ördögi kört is ő, ő írja. Um, ja, és akkor mondtad még ugye a... A, azt, hogy, hogy ezek a trendek, ezek a boltokban, hogy mennyire ö, vannak ott, és hogy utána mennyire érezzük azt, hogy ez ránk így kényszerítő erővel ö, ö, nehezedne, vagy... Hát nem tudom, én, én ezzel a, a trend követő dologgal mindig valahogy azt szoktam gondolni, hogy az biztos, hogy ez egy nagyon erős pszichológiai kizsákmányolás, amit mondjuk a divatipart csinál. Köszönöm! Igen? Bocsánat,
0: hogy... Persze? Én ezt nem Ezzel keretőre kezdjük az adást, ugye? És köszönöm nekem, valami barátnőmnek mondtam amúgykor, hogy szerintem a női divat a pszichológiai hadviselés egyik formája. Pontosan. És így nézett rám, hogy mi van? És mondom, hogy én nem tudom ezt jobban megmagyarázni, de ez hidd el, hogy van, és úgy örülök, hogy most ide, eljutottuk, úgyhogy akkor bocsánat, folytasd, de ez Jó.
1: Na. Hát akkor uh, Anna Vittur mondjuk, és aki a Miranda Prizli karaktert ihlette uh, az ördög viselben, akkor hogyha ez egy pszichés kizsákmányolás, akkor ő a, a fő kizsákmányoló. Mondjuk, uh, de nem tudom, én mindig azon szoktam gondolkozni, hogy és ezt nem, nem én mondom, hanem, hanem sokan mondják, tehát van, van egy ilyen, mostanában egy ilyen kedvenc olvasmányom, a, a Divat Antikapitalista könyvedé, Antikapitalist Book of Fashion, ezt egy ö, 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 angol újságíró nő írta, és ö, a, ebben a könyben mondja ezt ez a, a nő, hogy, ö, hogy a divat igazából nagyon bűnbakja lett a kapitalizmusnak, és hogy valójában minden történeti korszaknak olyan divatja van, amilyen az adott ö, korszak, tehát nyilván ezért divat, mert hogy le, le tudja nagyon szépen tapogatni azt, hogy mik a, a jellemző mentalitásbeli összetevő egy adott időszaknak, és hogy a divat bűnbakja annak a kapitalizmusnak, a, amely egyébként úgy működik, amilyenné a divat alakult ebben az egész rendszerben. Hát, és, és ezzel én, én, én eléggé egyetértek, hogy igen, a psziches hadviselésnek a formája, de azért, mert psziches hadviselés van egyébként az élet nagyon sok területén, és a divat idomult ehhez a, ez az elvárásrendszerhez. tehát, hogy én szerintem ezt lenne így fontos így felmérnünk, hogy akkor, amikor a divatot hibáztatjuk, akkor akkor igazából nem a divatot kell hibáztatni, a divat csak csak felvette azt a kesztyűt, amit oda dobott neki a kapitalista gazdaság, és és azt mondta, hogy jó, hát, hogyha ezekkel az eszközökkel működik, az autógyártás, az energia gazdaságunk az ilyen, akkor, hát hello, mivel azért mégiscsak a leglátványosabban én képviselem ennek a világnak az értékeit, akkor hadd legyek már én is olyan, mint, mint ez a rendszer? Persze, szerintem ezért kérdés most, hogy ezt meg tudjuk-e fordítani, pont uh-huh. a divat eszközeivel, és hát én ebben kicsit hiszek, de... <gül> um.
0: Igen, érdekes lenne elképzelni, hogy ez hogy működhetne másként, hogy ne érezzük tőle így magunkat, amit akkor ezen a ponton még idehoznék, az a szórakoztatóipar és a divatnak a kapcsolata, mm. mert erről is sokat írsz, most egy ilyen banális oldalról, de azzal hozom be, hogy mi az Isten van azzal, hogy a fast fashion boltokban folyamatosan ugyanazoknak a zenekaroknak a feliratai. <gül> Tehát, hogy, hogy Disney, Disney tém, tematika van, meg Nirvana, meg Guns N' Roses, vagy nem tudom, hányadik éve. És, és ez is olyan, ami ugye visszajött a 90-es 90-es évekből, <gül> meg aznak most <gül> van egy ilyen izé, visszajövetele az, abból az érából levő zenekaroknak. De hogy kb... Egy, egyrészt egy ilyen nagyon infantilis vonal van a, a miki a női, a felnőtt ö, osztályon is, amúgy uh-huh. a kis osztályon is lányosztályon is, amit így nem tudok értelmezni. A másik meg ez a, ö, ezek a rockzenekarok, amik tehát, hogy egy ilyen ö, mostani női divatosztályon tényleg ilyen értelmezhetetlennek tűnik, hogy oké, okay, ez mondjuk így egy, egy-kétszer mondjuk így valaki meg akarja venni, de hogy még én is, aki nyírvenet hallgattam, úgy vagyok vele, hogy jó, egyet vettem, de hogy ez most már így nem tudom hányadik éve ez, nem tudom hova. De biztos, hogy van mögötte, iparági ilyen összedolgozás nyilván, tehát, hogy így a különböző nagy szórakoztatóipari cégek ezt, ezt hogy csinálják, és miért, vagy ki kérte ezeket az üzeneteket? miért pont ezek <gül> akarok akkor nem tudom, erről tudnám még mesélni. Uh-huh.
1: Én, én a könyvemben elkezdtem használni ezt a kifejezést, hogy a a transzmedia univerzum építés az van a divatban. Ugye ez nem ezen a területen mondják itt, szerintem amennyi újdonságot én csinálok, az annyi, hogy mondjuk a divatiparban nem olyan gyakran szoktak ezzel a szóval játszani, de ez a transzmediális építkezés ez mondjuk az elmúlt évek szórakoztatóipar ipar nagyon jellemző volt, ugye az, hogy kezdtek a, a különböző média platformok előjönni, úgy jöttek rá arra, és főként ez a, nyilván a filmipar jött rá arra, hogy egy tartalom, amit megcsinálsz mozgóképpen, az akkor jobban eladja magát, hogyha ezeken a médiumokon és ezeken a platformokon itt szétszórom. Tehát ugye mondjuk a Marvel ennek az egyik ilyen nagyon eklatás példája, de vannak ugye korábbi példák is. Na, és szerintem a divatiparban ez következett be, hogy hogy elkezd ez a transzmedialógika működni, vagy ők is lesznek egy eszköz, amivel el lehet adni mondjuk szórakoztatóiparnak más típusú termékeit. Aztán van van egy másik vonatkozás, hogy a Azért a testünkön mondjuk olyan a 2000-es, 2010-es évek közepe végéig azért nem nagyon szerettünk olyan sok mindent elviselni. Feliratot, képet, stb. És akkor úgy lesz egyre inkább ebben a nagyon szaturált közösségi média környezetben a test is egy ilyen smart felület, hogy így egyszerre mondjuk ilyen sok-sok jelentést kell rajta elhelyezni, mert valahogy azt szoktuk meg, hogy, hogy sokkal nagyobb az információ adagolás minden felületen, és akkor a testünk mér ennek kivétel. De szerintem ebben még érdekes az is, hogy ez ugyanaz az Időszak, amikor a tetoválások mainstreamé válnak, ugye? Hogy, hogy igen. <gül> <gül> mutatom mutatom fel a karjaimat? De pont, pont ahogy téged néztelek, úgy jutott eszembe, hogy itt tényleg így vannak ilyen párhuzamok ebben a, a sztoriban, hogy a, a test az igazából egy ilyen smart felület, ami, amire az üzeneteknek a sokaságát így el lehet, vagy fel lehet helyezni. Fú, és a másik, hogy miért pont ezek az együttesek, meg hogy van? Hát itt nem tudom, szerintem azért csak vannak trendek, ez biztos, hogy most ez a 90-es, 2000-es évek ez van. Most már az idén kimegy, úgyhogy ez nem tudom, kire ki jó a hír, vagy és ide de Ezt azt lehet, mondják, tudom. hogy hát igen, tehát ott renderemzik, ilyesmit mondanak, hogy ez a year to a estetika, ez most azért már úgy kezd egy kicsit így lihegni, de oké. Okay. Um, és hogy miért ezek az együttesek? Erre igazából nem tudok ilyen nagyon konkrét válasz nekem van egy olyan sejtésem, hogy olyasmi együttesek ezek, akiknek volt annak idején valami ilyen high fashion körük, tehát, hogy vagy az, hogy két mos mondjuk hordott nyírván a pólót, vagy ilyesmi, hát hogy ezek igazából ilyen visszautalások korábbi divatmédia tartalmakra, és akkor ott van, hogy melyek azok az együttesek, amelyek egyáltalán így ebben a körben így piszkálgatják az emberek fantáziáját. A Disney-vel meg én azt figyeltem meg az idén, hogy nem tudom, hogy te ezt mennyire figyelted, hogy te most azt mondja, hogy a Mickey-egér, de hogy a tavaly mini sok volt, és most meg Miki, Nem tényleg. tudom, hogy ezt hogy osztják le, de, de hogy, hogy van most valamilyen. Lehet azért, mert jön a barbie és akkor lesz egy csomó csajszzi a Barbie-vonalon, és akkor itt meg a e- dizájnegerekre meg leosztották, hogy most meg a fiú design az, aki jobban wow, igen. Nem tudom, de van ebben tényleg egy ciklikusság. De szerintem ez inkább ahhoz köthető, amit mondtál, de hogy hogy érezd úgy, hogy nem pont még nincsen. Uh-huh. Nagyon hasonló van, de hogy, hogy akkor, hogyha is sem volt egy csomófér, akkor most nézze meg a mi kiset is, vagy ilyesmi.
0: Nagyon fura, mm. és tényleg nem akarom nyúzni ezt a témát, de hogy azt,
1: azt is figyeltem még,
0: hogy különböző divatcégeknek ugyanezek a más szórakoztatóipari, mintázatai jönnek, tehát hogy a Nirvana és most még a Pink Floyd, még az is igen, egy ilyen, I meg Rolling Stones van a Beskába is, a hm is, meg az arabai, vagy mit most mondtam valamit, de hogy így miért érezhetően egy ilyen összejátszás van, csak kíváncsi voltam, hogy akkor ez honnan ered, vagy milyen ipari szereplőktől és most hirtelen most nagyon érdekel, hogy akkor mit mondanak a rendelemzők, hogy miön most, hogyha, ki, hogyha kivonul ez, ez, ez az fordulós tematika, akkor vajon most mire kell számítani?
1: Hát a, az látszik, hogy a 70-es évek az mondjuk nagyon erősen vissza. tehát a, Ugye az a, ott va, van a divatnak egy pár ilyen mostoha időszak, a 40-es évek, a 70-es évek és a, a 2000-es éveknek a második fele. Ez az a három időszak, amire azt mondják, hogy akkor semmi jó nem történt. Ugye. Szerintem igen egyébként, csak hogy, hogy, hogy ezek az ilyen mostoha időszakok, a 40-es évek, azt szerintem érthető háború van, tehát van, van egy csomó ilyen tényező, ami akkor így a világot hát valami olyasmi irányba tolja, most is vagyunk. Hát azt így nem olyan jó mondani, de. De igen. Um, viszont a 40-es évekhez most egyre többen így nyúlnak vissza, mert a, mivel a 40-es évek az egy ilyen, um, tele volt egy csomó ilyen korlátozási szabályjal, hogy mit, milyen textilhez nem lehet hozzáférni, mit nem szabad használni, mert eleve kevés van, vagy az, az a hadseregnek megy, vagy stb. Akkor ugyanúgy, mint ahogy a, a gasztronómiában, akkor kialakul a takarékosságnak egy olyan szokásrendje, amit most azért elég sok helyen mondjuk pont a fenntartatóság nevében kezdenek el így emlegetni. Tehát most például voltam egy konferencián, és arról tartott valaki előadást, hogy a, a szalvátori félrágálmó hogyan készített cipőket abból a bőrből, amely lazacnak a húsát a hadseregette meg. És akkor ő így rájött arra, hogy nyilván halhúst ezt küldenek a hadseregbe, másfajta bőr nem nagyon volt, és akkor azt valahogy hogy hogy lehet a lazac bört, ami egyébként úgyis megmaradt volna, azt felhasználni. Ez egyébként egy nagyon fenntartható elképzelés, nem, hogy, tehát, hogy amúgy is az az állat, az, az nyilván nem állatvédelmi szempontok szerint van öm, nevelve, de, de hogy mégiscsak a megöléséért mondjuk te nem tehetsz, és akkor az, az egy ilyen organikus szemét tulajdonképpen, és hogy akkor ő azt elkezdte felhasználni. Na, tehát, hogy, hogy ilyenek vannak a 40-es években. A 70-es évek azt már egész egyszerűen ott azt meg hogy az egy, az egy csúnya korszak. Amit, ezt én nem nagyon értettem soha, mert én úgy vagyok, hogy a brutalizmus szerintem gyönyörű, tehát így elevezett valami el van állva, és nem nagyon érzékelem pontosan ezeket a dolgokat, de hogy a 70-es évek, Ugye az ez, ez a korszak volt, amikor az ilyen hosszú uh, galérú ingek, meg uh, a a trapéza, nagyon trapézanek, hozzáelviselt ilyen kis uh, mellénykék, nem tudom, tehát ez, ez az időszak. Amikor ugye megjelenik egy csomó férfias inspirációjú forma a női divatban, azt valahogy olyan mostoha területnek tekintik, és a 2000-es évek, hát ez meg a gránzsnak a korszaka meg, stb. Na hát, hogy most valahogy ezek játszanak ismét, ez a három időszak, és azért már, hogyha az ember most megy be fest fashion boltokba, azért lehet látni, hogy ez a formavilág ott, ott van.
0: Annyira érdekes, hogy így kollektíve kialakul ez, hogy valamire mondja mondjuk egy ipar vagy egy közösség, hogy az nem, ez meg igen, miközben egy borzasztóan szubjektív cucc ja. az egész.
1: Ja. Hát mondjuk szerintem egy annyi van, hogy mondjuk ez a három korszak közös abban, hogy egy picit, így nem a, hogy nem ilyen tehát nem a jeleknek a túltermeléséről, hanem inkább a beszűkítéséről szól, és lehet, hogy ez azért az hmm. iparági szereplőknek annyira nem hmm. színpi.
0: Nem fog most konkrétan ide kapcsolódni, de az egyik legérdekesebb része a kötetednek a térhasználattal volt kapcsolatos a divat kapcsán. egészen konkrétan a a nagy áruházak, mint mint egyrészt hibrid terek, ha jól mondom, másrészt meg női terek. Ezt még számomra senki nem írta így le, de nekem van egy ilyen kapcsolatom így a plázákkal, mint mint térrel. Valamiért én mindig nagyon jól és biztonságban éreztem magam az áruházakban és azért, mert a közelkeleten éltem több évig, ahol a pláza volt az egyetlen tér, ahol a nőknek az otthonon kívül szabad volt szabadon lenni, kószálni, mm. és ezt a kószálást te is használod, mint kifejezést, hogy hagyományosan a nők nem lehetnek ebben a kószáló szerepben, de ezt egyéni szinten én tökre megéltem, hogy egész egyszerűen az ilyen nagyon patriarchális rendszerekben, meg nálunk is X évvel ezelőtt még az volt, hogy a nyilvános tér az elsősorban a férfiak tere, ők foglalják el, a női pedig a, a privát tér, és a nagyáruház az, ahol a nők gyakorlatilag tényleg, és ott, ott meg már a nők vannak főszerepben, mint vásárlók, használják ezeket a, ezeket a félig privát, félig nyilvános tereket, és nagyon érdekes az is, ahogy... Ahogy leírod, hogy mitől hibrid ez a tér, úgyhogy át is adom, mert ezt ezt nagyon nagyon szeretném, hogyha így a hallgatókkal is megosztanánk, hogy mit jelent ez. Hát
1: mondjuk kezdjük onnan, hogy ezek a terek hogy lettek kitalálva történetileg, vagy lehet, hogy ez egy ilyen érdekes szempont. Majd ehhez a kultúra közi dologhoz visszatérnék, hogy neked ez a, a közel jön, ez a biztonságos plázatér. De hogy, hogy ez tényleg valahogy így érdekes, hogy a franciák találták ki ezt is, mint olyan sok mindent ugye, a divatiparban, de aztán az általuk kitalált modell az nagyon átment, így egyszer a ez aztán meg az Egyesült Államokban. És amikor ezek az áruházak felépülnek, akkor ez tényleg egy olyan dolog, hogy hogy az a cél, hogy a női fogyasztónak a vágyait Valahogy integráljuk a kapitalizmus gépezetébe. Ez egy ilyen nagyon bevaló cél, hogy oké, okay, akkor itt vannak ezek a nők, akik egyébként meg elmennek mondjuk az egyik kisbolttól a másikig, de hogyha mondjuk egy olyan térben engedjük be őket, ahol mondjuk az összes ilyen shoppinggal kapcsolatos vágy az így egyszerre támad, akkor ott nagyon le fog ő gyengülni, és az ő kis akarata az aztán tényleg elszalad az összes irányba, és mindent megvesz és elkezdi belebocsátani magát mindenféle túlköltekezésbe. Ez ennyire tudatos? Ez nagyon tudatos, wow. igen. Ez azért eléggé ugye hogy azt így férfi, marketingesek kitalálták. Én itt a Emil um, Zorának a Hölgyek Örömet című könyvére hivatkozom, meg annak az adaptációira, de ez, ami megvan a, a franciáknél, ez megvan egyébként a britteknél is, és itt um, lehet a, 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 a Dunatévé is vetítette a Paradise című sorozatot, meg a, a Mr. Selfridge, tehát van, van egy pár ilyen sorozat is, ami megmutatta ezt a korszakot, és ott tényleg azért lehetett látni, hogy ezek a férfiak, akik ezeket az áruházokat kitalálták, azok abból kezdtek el valamilyen nagyon privá, vagy ilyen nagyon primitív ilyen marketinges pszichológiai profilozást kialakítani, amit a baráti körükben, a nőkön láttak. Tehát, hogy ott tényleg van egy ilyen, hogy igen, így reagálok, hogyha erre még több valamit rápakolok, akkor ennél jobban fog ez a vágyakozó reakció létrejönni. Szóval tényleg így nagyon izgalmas azért ez az időszak, hogy hogy találódnak ki szintén ilyen spontánul ezek a a kis marketingeszközök, Na és aztán a plázáknak ugye lesz tényleg egy ilyen nagyon fura fejlődés történtük, hogy amikor elkezdenek azokba a társadalmakba terjedni, ahol mondjuk a nemi szerepekbe zavar, vagy a társadalmi kontroll másként működik, vagy stb., akkor ott tényleg lehetnek ilyen safe playsek. Egyébként nekem is pont ez az érzésem a plázával kapcsolatban, hogy, hogy én ott annyira biztonságban érzem magam, hogy így tudod, hogy, hogy ott akik oda bejönnek, azok általában ilyen nagyon kiszámítható emberek, hogy vagy nyilván nézelődni jönnek, vagy vásárolni jönnek, de de valahogy nem érzed azt az uralhatatlanságot, amit mondjuk a város más pontjain. Én tényleg mondjuk akkor kezdtem a Pestre Jánók, hogy megnyitott a Westend, Annyira emlékszem ar- ar- arra pillanatra, hogy ez mennyire felemelő volt, amikor így láttad, hogy milyen szép rend van, és akkor lehetett tudni, hogy az alsó szint az egyféle réteg, a második az másféle. De ilyen, ott volt rend és a világban. Vannak, utca... vannak, bocsánat. Ugye, hogy az nekem is egy ilyen, amikor kezdtem az utcáremeket látni, annyira tudtam ennek örülni, hogy na milyen vagány, hogy akkor itt a magyar történelem nagyjai most ilyen. Most, <gül> most meg már most milyen cigyaveszkedő? Hogy... Ja, ma ja, igen, ma van. ilyen nagyon. Ja, így van. <gül> Na, de hogy igen, tehát, hogy, hogy ezt valahogy így hozza ez a, ez a tér. És akkor itt van egy ilyen érdekes dolog, hogy mondtad ezt a kószáló dolgot, hogy, hogy igen, tehát, hogy a polgári világ azért nem nagyon engedi meg a nőnek, hogy arra járjon, amerre akar, nem? Tehát, hogy erre így nagyon sok minden tudunk, vagy például a kisvárosokban ezt nagyon szépen lehet látni, hogy aki a nem tudom milyen hídon túlmegy, akkor arról tudjuk, hogy milyen szándékai vannak, meg stb. Tehát ez a, a térhasználatnak a, a, a nőkre nézve én korlátozó volt, az, az szinte minden társadalomban nagyon erősen ott van. És akkor ez a modern nagyváros az azért ezen elkezd változtatni. Hát ugye a plázaszakirodalma azt is mondja, hogy, hogy igazából az első plázák azok a nagyvárosi utcák ugye ahogy vannak, mert ott lesz végre az, hogy, hogy a nő is így, így járkelhat. De hogy azért ott van egy ilyen kettőség, hogy azért ugye a nagyvárosi térben állni az utcán, vagy hogy ott lefel járni, annak van egy másik szempontból megbélyegző szerepe, és a, a, hát ez a nagy bevásárlóközpont az meg tényleg egy ilyen védett tér, ahol... Nem is muszáj mindig vásárolni, de ha ha vásárolni akarsz, akkor meg végképp ilyen nagyon szabadon. És sőt még, hogy a tér úgy van kialakítva, hogy hogy elő is segíti azt, hogy minél több helyre elmenj, vagy hogy ilyen hosszú kanyarókat tegyél a, uh-huh. a térben. És akkor van, van még egy rétege, ami szintén a kapitalizmusnak az imagináriusához kapcsolódik, hogy ugye a kapitalizmus kezdi el ezt a fajta logikát elterjeszteni, hogy jó időben jó helyen lenni. Amire aztán utána tudunk is spekulálni, hogy akkor megkeresd a jó helyet, és úgy időzést, hogy ott legyél, a többi. Tehát ez a, ugye a kapitalizmusnak egy ilyen nagyon erős dolg, hogy ezek az ügyeskedő ember, aki valahogy lehetőséget és akkor a plázába ez is így be van építve, hogy ha ott sokat járkálsz, akkor jó időben lehetsz jó helyen, mert meglátnak azok, akik számítanak, mert mit tudom én, lehet belőled egy kasztingon, egy szereplő, vagy lehet te a következő próba, vagy stb. Tehát a nőnek ad egy ilyen fajta lehetőséget, hogy a, a kapitalizmusnak ezt a, a, a vágygépezetét, vagy ezt az opportunizmusát, ezt így ott tudja meglovagolni, vagy egy kicsit így a, talán a saját szolgálatába állítani. Mm a plázákkal,
0: meg hogy tényleg így a, a világ minden táján ugyanúgy néz ki egy plázat, tehát így nem tudom, értem Katarban, meg Kairóban, meg Jordániában, meg tehát hogy így ugyanolyan, mint egy nyugat-európai pláza, és ugyanazok a brendek vannak Tosan, ott. tehát hogy nem csak azt adja, hogy biztonságérzet, meg hogy nőként akkor van egy hely, tehát tényleg olyan ö, városokban is voltam, mondjuk Ománban, ilyen tengerparti városban, ahol egész egyszerűen sétálni sem lehetett az utcán, tehát nők nem egy léteznek olyan. az utcán. És akkor volt a, a hotel, az a másik ilyen találkozási pont, igen, ahol nők uh-huh. lehetnek, mondjuk általában családdal vagy férjel, tehát ott is, ha egyedülálló nő vagy egy hotelben, akkor biztos, hogy prostituáltnak néznek. És akkor a pláza tényleg az egyetlen hely, ahol lehet kószálni, lehet, hát igen, vásárolni, pénzt költeni, de tényleg biztonságban lenni, kint a térben, úgyhogy ne kattanjon meg az ember, és akkor ehhez még az, az érzés is hozzájön, hogy mivel ott is látod az arát, ami ugyanúgy néz ki, mint Budapesten vagy uh-huh. Párizsban, egy ilyen egészen érdekes, tehát, hogy így kikerülsz abból a kulturális térből, és így összekített ez a globa- globalitás, tehát, hogy nem, nem egy helyben vagy most már, meg nem a lokális térben, hanem, hanem ebben a nemzetköziségben, és egy ilyen otthonosságot szül a nyomorult H&M-üz, nem? <gül> hát, ami borzalmasan hangzik, de tényleg, tehát hogy így, ez így működött. És ez is szerintem egy nagyon érdekes, hogy mennyire segít is ez a fajta kapitalista működés a divatiparban, hogy a, hogy a lokálist és a globális összekösse, vagy például a plázák, hogy egy kisvárosban van egy pláza, akkor tényleg úgy érzed, hogy most a nagyvárosnak a, a működésébe
1: lépte vele. Ez, ez, ez így van. Van, persze, nem. De te gondolom, hogy akkor ha mondtad a Veszprémet, úgy gondolom, hogy emlékszel, amikor ott először plázal, pláza. igaz? Yes. És hogy az, a, az az eufória, hogy na végre nekünk is, és akkor ott vannak a márkákja. igen Ehhez a, amit mondasz a a közel-keleti hogy nekem például Indiában volt ilyen érzésem, hogy én például gyűlök alkudni. Tehát én azt szeretem, hogy a terméknek van egy ára, nem? Tehát mi ebben nőttünk fel, hogy az ár az nem egy ilyen megbeszéljük, hanem van egy beározás politika, az tőlem független, és akkor én ebben... Én, nekem pont ezért volt olyan biztonságos Indiában a pláza, tud mindenki röhögött rajtam, hogy izé meg lehet venni a jó minőségű dolgokat a piacról. Mondom, igen, ott kell valakivel alkudni, és én ezt nem nagyon bírom. Amikor tud hogy eleve ott van ez, hogy a, a, a fehér emberhez hogy viszonyulnak, és hogy akkor ott hogy kell neked viselkedni, tehát én, én ezt így nem szerettem. És akkor mindig mondtam a taxisoknak, hogy vigyenek plázába, és azok sose értették, mindig elvittek olyan helyekre, ahol itt ki volt találva a, a, a nagy nyugat-európai gyarmatosítóknak, hogy hogy, hogy kell ott viselkedni. És ő, hogy nem tud ezt elmagyarázni, hogy igen, de én arra a biztonságra vágyom, ahol így tudom, hogy minek mi az ára, azt írja a bolt, és így, a írja a boltban. Ha de mondjuk Indiában azt szerintem megint egy érdekes dolog, hogy, hogy ott ugye van egy olyan kultúra, ami még nem állt át teljesen a, a westernizált kódokra, és hogy ott például a fast boltban lehet viseletből inspirált kollekciókat kapni. Szerintem ez, ez a globalizációnak az egyik legízgibb példája, hogy a, ezt az etnikai divatot, ezt hogyan tudja így a saját, nem tudom képére formálni. Én ezzel nagyon meglepődtem. Tehát, hogy milyen lenne, ha itt mondjuk bemegyek a hm és van kalucsai kollekció. Uh-huh. Jó, hát vannak márkák, amik már csinálnak, akkor valami hasonló, de hogy azért még itt nem törtünk, hogy a festvesem mondjuk az itteni népviseletet, azt így integrálta volna.
0: Igen, lehet mondjuk, igen, nem is látott akkor a korea piaci szegmest a, a magyarokban, egyszerűen nem vagyunk annyian, vagy nem tudom, nem akkora kulturális befolyás, de amúgy meg lehetne igen eladni biztos ezt is. Most az a kérdés is megfogalmazódott bennem, hogy a divati part nagyon könnyű szapulni, meg, meg van is mit rajta, meg a jaj, kapitalista jaj. működését, stb., de hogy, hogy, hogy van-e valami olyan hatása is, jó. Mármint ami, ami nem a társadalmi egyenlőségeket mélyítő, hanem mondjuk azt felszabadító, vagy van-e olyan működése, ami, ami valamilyen szempontból akár hasznos is? Uh-huh.
1: Én, én azt hiszem, hogy én ezért kezdtem el ezzel a területtel foglalkozni, mert én valami ilyesmit éreztem. De nyilván ez egy nagyon speciális időszak volt, amikor én felnőttem a rendszerváltás utáni Románia, de nyilván, hogy azt láttad, hogy, hogy a divat az hozzáférhetővé tesz neked valami olyan gondolati finomságot, amit mondjuk nem nagyon lehet másról. elmondani. Én most is azért nagyon meg vagyok erről győződve, hogy, hogy a divatipar az még mindig az a fajta... Nyelv, amin a, a, a jelentéseknek a, a, a legizgalmasabb formáját tudod így megszólaltatni. Lehet, hogy ebben naiv vagyok, elismerem, Tehát, hogy tényleg azért benne még mindig ott van az, hogy, hogy a, a divatiparnak azokat a korszakait ilyen nagyon csodálatosnak látom, amikor mondjuk meg tudtak olyan tehetségek születni, mint mondjuk ifsen vagy nem tudom. És hogy ebben én például látom, és azt, hogy, hogy itt van egy ilyen nagyon furcsa és álságos társadalmi mechanizmus, ami mondjuk kitünteti a művészetnek területeit, és ezt például nagyon nem akarjannak tekinteni. Nyilván benne van az, hogy a piacnak kiszolgáltatott, de ugyanakkor én most, ahogy divattervezőkkel dolgozom a momén, ott azért nagyon látom, hogy is ugyanaz a típusú tervezői kreativitás és átgondoltság van, mint ami mondjuk egy, egy fotósnál, vagy egy, egy nem tudom, egy festőnél, és hogy az egyiket jutalmazod, a másikat pedig nem jutalmazod, Na, tehát, hogy én mindig erre szeretem így felhívni a figyelmet, hogy ne felejtsük el, hogy ez a, ez a művészet egyik létmódja, és hogy ott ilyen nagyon elementáris dolgok voltak elmondva mondjuk a, a divat bemutatóknak a nyelvén. Hát hogy most csak egy példát hozzak fel, hogy ugye most a mesterséges intelligenciáról mennyit beszéltünk az elmúlt időszakban, és amikor Alexander McQueen a 90-es években csinált olyan kollekciókat, ahol azt láttad, hogy, hogy a mesterséges intelligencia visz rá printet a ruhára, akkor az valami olyan megsejtése volt annak, hogy, hogy így mi következik, és hogy, hogy tényleg hogy mennyire közel vagyunk ahhoz, hogy a mi emberi létmódunkat egy, egy másik talán velünk konkurens intelligencia majd így játékba hozza, hogy én, én arra nem nagyon tudok mondani példát máshon, más területről. És... Ezek itt, szerintem szép dolgok, vagy hát ugye azt is szokták mondani, hogy hány embert emelt ki, mondjuk egy olyan társadalmi környezetből, ami neki rossz volt. Tehát hogy mondjuk a kvír mozgalmak, vagy, vagy az, hogy a, a szexuális másságot elkezdtük tudni egy kicsit árnyaltabban megközelíteni, mert nyilván még 8 millió tendő van ezen a területen, de ugye abban szerintem a divat nagyon sokat tett, hogy, hogy inkluzívabb lett a társadalom.
0: Mit gondolsz? ha már behoztad, eszembe jutott az is, hogy, hogy ugye a, a rainbow flages es mm-hmm. izé, mint divat uh, trend, meg a Na, hashtag feminism póló, uh-huh. amiket amúgy én, én is vettem <gül> ilyen nem tudom, girlboss pólókat, de hogy egyszerűen nagyon erős, vizuális élmények azok, és társadalom formáló élmények azok, amikor uh, amikor valamit így mainstream-mel egy mozgalom, de inkább nyilván az történik, hogy az ipar szár rá a mozgalomra, és akkor eladja Igen. az ötleteit. De mit gondolsz, hogy ez inkább, inkább gyengíti az ilyen társadalmi tenni akarást a nap végén, vagy, vagy hozzá tud tenni valami olyat a divatipar, ami, ami előre mozdítja a dolgokat. És itt most tényleg akár a Pride zászlós cuccoktól kezdve, vagy a feminizmusos pólókonát, vagy mondjuk ez a a női testképnek a formálása a által, hogy ki fog annyiban, hogy body és akkor a teltebb lányok is sexim a vógon, vagy, vagy van ennek hozadéka, ami, ami hasznosabb?
1: Fú, én még azt is hiszem, hogy, hogy még csak nem is ezekre gondoltam, amikor most mondtam ezt a példát. Szóval azért is érdekes, hogy te rögtön erre asszociálsz, mert hogy ezt valóban annyira apró pénzre váltott az elmúlt időszakban az iparág, és azt szerintem most már nem, nem használ itt a a, jól akarom mondani, szára Bennett Wiener, lehet, hogy ezt nem fogom jól mondani, majd esetleg bevágjuk utána, minden, hogy ne, neki van erről egy könyve, hogy, hogy mondjuk a feminizmusnak a popularizálása az mennyire, és, és pont a, a marketing és a, a kapitalizmus által, az mennyire növeli pontosan a, a mainstream nőellenességet. Hát szerintem itt is ugyanez történik, hogy ha mitön emberek túl sokat látják a, a szivárványos polótok, hogy idő után azt mondják, hogy gender propaganda, és oké, most már ebben benne vannak ezek a fast fashion cégek is. Tehát ugye tényleg van egy ilyen nagyon ellentmondásos működés, hogy, hogy a piaci logika az, hogy, hogy képes pont az ellenkező típusú attitűdöt is szítani, tehát nem, nem csak használ, hanem át. Hanem én inkább egy kicsit ilyen áttételesebben gondoltam, hogy erre szoktak így nagyon sok példát felhozni, mondjuk olyan személyek, akiket mondjuk nagyon megbélyegez egy, egy adott közeg, azáltal, hogy hogy néz ki, hogy, hogy, hogy viselkedik szexuálisan, hova tart, stb., hogy ő nekik ad reményt arra, hogy van valami másik világ, ami fele érdemes tájékozódni. Tehát mondjuk, ugye ezek, ezek szerintem mindig olyan megható történtek, amikor ilyeneket olvasol, hogy a vóg mitten eljut egy kis településre, és ott valaki, aki egész életében kinéztek, ő elkezdi úgy érezni, hogy lehet, hogy neki ez a világhoz több köze van, és lehet, hogy pont ebből fogja venni azt az erőt, hogy el fog menni onnan, és keres magának valami másfajta karrierképet, vagy nem tudom, én mintát. Szóval inkább ilyen pici történetekben mérném ezt a, ezt a hatást, nem ilyen globálisan. Utolsó kérdés és gondolat, az
0: influencerség <gül> jelensége a divatban, mint, mint divatipar formáló erő, meg mint, szóval, hogy ez ilyen nagyon érdekes jelenség, azért, mert annyira kívül, meg távol vagyok tőle, hogy ilyen kívülről ránézve ez, ez milyen hatással bír.
1: Hát, tudom, ez egy nagyon, nagyon ellentmondásos terep, ami az influencereknek a terepe. Most pont olyan statisztikákat mind ír az iparág, hogy, hogy most talán azok a leg coolabb influencerek vagy hát coolabbak, nem tudom, hogy az iparág azokat részesíti előnyben, akik ilyen influencerek, akik nem beszélnek valamiről, nem rábeszélnek valamire, hogy nem tudom, ez, ez most szerintem egy ilyen érdekes fejlemény, hogy, hogy mint hogyha elkezd egy ilyen ellentétes kommunikációs mechanizmus működni, mint ami korábban volt, hogy nem, a reklám logika az talán nem annyira evidens, mint ahogy korábban volt, Um, én, én szerintem itt biztos, hogy a generációs különbségek nagyon-nagyon sokat nyomnak alatban. Tehát az igaz, hogy én például az, az Instagramot nagyon tudtam magamévá tenni. A TikTokkal meg valahogy az az érzésem, hogy, hogy túl sok időt kellene ott eltöltenem, hogy az algoritmus eléggé ismerjen, és valahogy ezt egy néhányszor megpróbáltam. Tehát volt olyan nyaralás, amikor beletettem két hónapot abban, hogy most ismerjen meg az algoritmus, és utána egy hónap múlva az algoritmus megint elkezdett túláltalánosítani, am- ameddig nem voltam eleget rajta. Mm. Szóval, hogy ezért például én nem tudtam valahogy a TikTok-ra így így, szocializálódni, de hogy lefele viszont azt látom és olvasom, hogy, hogy ennek ilyen nagyon ö, nagy a hatása, és minél lejjebb mész, ugye pont annál természetesebb közeg a TikTok. Én szerintem ott, ott már nagyon sok minden történik másként, a, ahhoz képest, hogy a többi social media felület milyen volt, mert ott gyakorlatilag ott artikulálod magad azon a kicsi képernyőn. Hát, hogy sokkal előbbre van az, hogy magadat ott elkezded látni, mint hogy mondjuk egy baráti körben megszokod, hogy milyen a hangon vagy emberekhez, hogy tudok szólni, és itt szerintem ez az érdekes perspektíva, hogy ez majd milyen változásokat fog hozni, onnan, hogy az embereknek a saját testükről az első tapasztalat, az egy mediatizált tapasztalat, nem, nem egy offline tapasztalat. Hogy eleve maga, magadat divatbábuként látod, vagy hát ilyen, ilyen reklámtartalomként látod, és nem, nincsen más.
0: Igen, igen. Uh-huh. A szívemből szólsz, és hogy, hogy egy ilyen kis képernyőre szabom az öltözködésemet, uh-huh. meg a kinézetemet, hogy ott jól nézze ki, uh-huh. és hogy ez mondjuk milyen önkép szakadásokhoz vezethet, de ez csak tényleg így a levegőbe. Nem biztos.
1: Szóval, hogy én, én nagyon próbálok ettől óvakodni, hogy ne legyek sem túl optimista, sem médiapesszimista, de azért ugye ezt a Youtube-nál is lehetett látni, hogy csinált rosszat, de ugyanakkor azt is lehetett látni, hogy az emberek így hamarabb túlestek ezen a nem tudom, hány évi kísérlet hogy milyen jól nekem és mit tudom én, és akkor ott meg így ment egy ilyen gyors Adoptáció, és utána meg azt mondtad, hogy oké, okay, ezzel túl vagyok, és akkor többet ezzel nem foglalkoztál. Lehet, hogy hatékonyabbak lesznek nálunk abban, hogy a trendek között, hogy igazodnak el, és mondjuk ezt a nyomást, amit te is mond, azt nem fogják annyira érezni, hogy miért ne rám a kényszerítő a trend, amikor 14 évesen már elfelejtettem, hogy a trendekhez kellene alkalmazkodni.
0: Igen, Na, ezt nem én... tudom,
1: ez csak egy kérdés.
0: Ez tény, és akármennyire, öm, tehát, hogy nagyon szeretek ezekről gondolkodni, de így nem tudom, nem így ilyen orbitális boomernek érezni magam közben. Annyira is nem is vagyok, vagyok idős, de hogy így ja. nyilván, tehát, hogy igen, azért ez í- ja. itt a TikTok és, és az influencerek világánál nagyon érezni azt, hogy mennyire, mennyire nagy tényező az idő, meg az idő múlása, és hogy egyre gyorsabban pörögnek ki dolgok. Nagyon-nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Jó,
1: én is köszönöm, Zsófi. Állati érdekes volt. Rájtunk egy csomó párhuzamosságot az életeinkben. Igen, gráncs. Gráncs <laughs> és a plázák. <laughs> Remélem azért nem ezt fognak
0: maradni a hallgatóknak, hogy a Balog Zsófi szerint a plázák jó <laughs> helyek a nőknek. <laughs>